0: om de preek te overdenken en of toe te passen. Ik wens je veel luisterplezier. De tekst We hebben Genesis 25 vers 1 tot en met 11 gelezen en er staat boven in de nieuwe Bijbelvertaling Abraham's levenseinde. Eerst wordt er beschreven dat Abraham een, een andere vrouw trouwde, Ketura. Dat hij een aantal kinderen bij haar kreeg. Dan staat er beschreven dat Abraham alles wat hij bezat aan Isaac gaf. En dat hij de zonen van zijn bijvrouwen met geschenken wegstuurde. Dat Abraham 175 jaar oud werd. En dat hij toen stierf en begraven werd door zijn zonen Isaac en Ismaël. En dan zegt de tekst, vers 11, waar de preek over ging. Na Abrams dood zegende God Isaac, zijn zoon, die bij de bron Lachai-Roi ging wonen. De preek Ik heb de preek als thema meegegeven, leven bij de bron van zegen. De Heer had Abraham uitgekozen om een bijzondere rol te spelen in zijn verlossingsplan. Het was de reden dat de Heer Abraham zegende. En nadat Abraham stierf, hield de zegen van God niet op. De zegen, lezen we in het tekstgedeelte, ging over op Isaak. De dood van Abraham weerhoudt God er niet van verder te gaan met zijn plan. En dat is vandaag de dag niet anders. God is nog steeds van plan om de wereld te redden. Daarvoor had hij Abraham uitgekozen. Hè? Genesis 12 vers 3. In jou zullen alle volken gezegend worden. Ja, de Heer had in zijn plan opgenomen dat uit het nageslag van Abraham de, ja, de Messias, de Redder geboren zou worden. En dat is ook gebeurd. Hè? Jezus Christus is geboren. En Jezus bereidt nu in de hemel zijn wederkomst voor. En dan, ja, dan is Gods reddingsplan, kun je zeggen, voltooid. Dan komt ja, de nieuwe wereld. Een wereld van recht... En gerechtigheid. Nou, als je om je heen kijkt lijkt die wereld ja, verder weg dan ooit. Als dus je kijkt wat er allemaal gebeurt in Oekraïne of de laatste dagen in Israël. De Gaza is Het is vreselijk. Nou, de tekst die wil ons bemoedigen. Denk erom, God werkt verder. Nou, Isaac die gaat bij de bron Lachai Roi wonen. En Deze naam betekent de levende die mij ziet. Je kunt wel eens het gevoel krijgen dat God iets of iemand van, van vroeger is. Een soort ja, museumstuk uit de tijd van, van opa en oma. God lijkt uit het dagelijks leven verdwenen te zijn. de naam van de bron herinnert ons eraan. God is de levende. En zo kennen we hem toch ook in Jezus Christus. Jezus die volgens de Bijbel de dood overwonnen heeft. En Jezus die zegt... Ieder die gelooft in mij, die mag daarin delen in die overwinning op de dood. En, en daarom kunnen en mogen wij, in al het verdriet dat de dood oproept, altijd verder kijken naar het graf. God is de levende God, de God die naar ons omziet. Lach gij de levende die mij ziet. God ziet onze pijn. God ziet het gemis dat we kunnen ervaren. En God ziet ook ons onvermogen om te doen waarvoor wij geschapen zijn. En namelijk leven vanuit zijn liefde. En dat gaat God aan het hart. En het evangelie zegt dat God daarvoor zijn zoon naar de aarde stuurde. Om ons te troosten. Om, ons bij, om bij ons te zijn. Om onze zonden weg te dragen. Om ons de weg van de redding te wijzen. De weg van Jezus Christus. En je kunt zeggen, daar gaat het in Genesis 25 ten diepste al over. Abraham, Isaac, het zijn schakels op weg naar de komst van Jezus Christus. God ziet ons, God is bewogen met mensen. En dat zijn geen loze woorden, dat is geen goedkope troost. Nee, er is de hoogst mogelijke prijs voor betaald. Namelijk het leven van Jezus Christus. Nou, dankzij hem mogen wij kinderen van God zijn... En mogen we leven bij de bron van zegen? Leven met en bij God. Nou, Isaac die gaat wonen bij een bron. En bronnen waren in die tijd van, ja, van levensbelang. He, je had nog geen leidingwater, je had geen kraan. He, je was echt op een, op een bron aangewezen. Nou, geestelijk gezien is het met God net zo. God is de bron van zegen. En alleen dankzij Hem kunnen wij leven vanuit liefde. En daarom is het ook zo ontzettend belangrijk dat we echt met de Heer leven. Dat de liefde van God ja, dan ons leven kan, kan stempelen. Het is zo belangrijk dat we net als Abraham God gehoorzaam zijn. He, dat getuigenis wordt van Abraham gegeven in de Hebreeënbrief. Dat hij God gehoorzaam was. Maar die gehoorzaamheid die vraagt God ook van ons. En dat vraagt zelfverlogening. Want God gehoorzamen, ja, dat, dat doen we van nature niet. Dat vraagt bekering. Dat moet God echt met zijn geest in, in ons bewerken. En God zei dank, wij hoeven dat niet zelf te doen. Dat zou ook heel vermoeiend, dat zou ook heel ja, frustrerend zijn. Maar God zegt: Ik wil het jullie geven. Jullie mogen putten. Putten uit mijn bron. Nou, in een wereld waarin de dood heerst, mogen wij als kinderen van God leven bij de bron van zegen. En de zegen droogt niet op omdat God de levende God is. De God die naar ons omkijkt. Leef daarom met de Heer. Wat is blijven liggen? In vers 1 staat dat Abraham een andere vrouw nam, Ketura. En de vraag is even, wanneer uh, huwde hij met haar? Was dat nadat Sarah overleden was... Of trouwde hij nog uh, tijdens het leven van Sara met Ketura? Dat is niet helemaal helder. Het is overigens wel heel uh, ja, bijzonder dat Ketura hier de vrouw van Abraham genoemd wordt. Want in 1 kroniek 1, vers 32 wordt ze zijn bijvrouw genoemd. Dus ook dat niet helemaal duidelijk was nou zijn vrouw of zijn, zijn bijvrouw? Nu hebben wij het vaak over uh, Bijbelse huwelijken. He, wat zegt de Bijbel over het huwelijk? Maar je ziet dat in de Bijbel dus altijd wel aangesloten wordt bij wat in die tijd normaal was. Abram had bijvoorbeeld meerdere bijvrouwen. In vers 6 er wordt er over meervoud gesproken, bijvrouwen. En dat was in die tijd uh, heel normaal. Terwijl, ja, je kan wel zeggen dat het niet zoals God het bedoeld had naar de wereld schiep. En volgens uh, Genesis 20, vers 3 en vers 12, was Sarah een, een halfzus van Abraham. Abraham was dus met zijn halfzus getrouwd. En dat was in Mesopotamië niet ongebruikelijk, daar kwam veel meer voor. Maar later wordt het door de Heeren echt heel nadrukkelijk verboden. In Leviticus 20, vers 17 wordt het echt een, een schande genoemd. En toch wordt Abraham, ook al leefde hij kennelijk toch in schande, in de Bijbel nergens veroordeeld vanwege het feit dat hij getrouwd was met zijn halfzus. En ja, dit lijkt misschien niet zo belangrijk, maar ik denk dat het wel degelijk belangrijk is, want het laat zien dat God ook rekening houdt met tijd, met cultuur, met wat gewoon is in een bepaalde tijd. De Bijbel is nooit tijdloos. God gebruikt lokale, culturele gebruiken, die haaks kunnen staan op zijn wil, en hij gebruikt dat voor de komst van de Messias. Overigens is volgens een aantal uh, Joodse wijzeke Tura dezelfde vrouw als Hagar. Maar ja, dat lijkt eigenlijk zeer onwaarschijnlijk. Hè? De Bijbel geeft geen grond om dat uh, te geloven. Het volgende dat ik wil noemen is dat in vers 2 gesproken wordt over Midjan. Dat was een zoon van Abraham. En Midjan, dat werd de stamvader van de Mitsjanieten, ook wel de Midianieten genoemd. En de Midianieten dat werden de, ja, eigenlijk de vijanden van het volk Israël. Tijdens de woestijnreis kreeg Israël veel te stellen met dit volk. En ook in de tijd van de richters komen de Midianieten tegen. Gideon bijvoorbeeld die vocht tegen hen. Maar de Midianieten, de vijanden van Israël, die komen ze dus ook voort uit Abraham. In vers 9 lezen we dat Ismaël bij de begrafenis van Abraham aanwezig was. Samen met zijn broer Isaac begroef hij Abraham. Dat is opmerkelijk, want toen Isaac eh, jong was, toen was Hagar samen met Ismaël de woestijn ingestuurd. He, ze moesten weg, weg bij Isaac, weg bij Abraham. En hoe kan het dan dat, dat hij hier ja, bij de begrafenis is? Was hij dan niet zo heel ver weg? Hadden de broers nog op een of andere contact? Nou, dat was dus juist niet de bedoeling, want daarom was hij toch weggestuurd. Ja, dat is opmerkelijk. He. Dit roept wel de, de nodige vragen op. Hoe zit dat nou? Hoe kan het nou zijn dat Ismaël... ...bij de begrafenis is. Nou, het laatste wat ik wil noemen... ...dat is uh, de bron Lachai-Roi. De leefde die mij ziet, betekent dat. Deze bron wordt uh, nog twee keer uh, genoemd in de Bijbel. Hè, op deze plek ontmoette de engel Hagar. Hagar die, die zwanger was van... Nou, ...wat later Ismael bleek te zijn. Die was op de vlucht. En die ontmoette hier de engel Hagar... ...en die stuurde Hagar toen terug... ...naar Abraham. En deze bron is ook de plek waar Isaac voor het eerst zijn vrouw Rebecca zag. Dat kun je lezen in Genesis 24, vers 62 tot 65. Verwerkingsvragen. Het thema van de preek was Leven bij de bron van zegen... En de eerste vraag die ik wil stellen is, leef je daadwerkelijk bij en uit de bron van zegen? En kun je daar ook voorbeelden van aanwijzen in je eigen leven? Dus leef je daadwerkelijk bij en uit de bron van zegen en nou, kun je het ook aanwijzen? De tweede vraag is, in hoeverre kun je vanuit het geloof verder kijken dan het graf? Ik heb in de preek gezegd, de, de zegen droogt niet op, de bron droogt niet op. God gaat verder met zijn plan dwars door de dood heen. Nou, in hoeverre kun jij, als je bij een graf staat... ...in hoeverre kun jij in je verdriet om mensen die je mist... Uh, ...verder kijken dan, uh, dan het graf? De naam van de bron betekent... ...de levende die mij ziet. En de vraag die ik daar gekoppeld heb is... ...in hoeverre ervaar je het dat God echt de levende God is? Dus in hoeverre ervaar je het, dat God de levende God is? En de tweede vraag is... In hoeverre ervaar je dat God echt naar ons omziet. God ziet, maar ervaar je het ook. Dat God echt nou, jou in je, in je leven ook ziet. Dat hij je pijn ziet. Dat hij je worsteling ziet. Dat hij je leven ziet en ook echt naar je omziet. In hoeverre ervaar je dat. Dit is het einde van de preekast. Mocht je vragen of opmerkingen hebben. Dan kun je me mailen op mailadres van